0: J'appelle ça souvent une fuite de l'imaginaire dans la réalité. C'est complètement ouvert et donc du coup, il y a tout un folklore qui vient et qui m'envahit. Hello, c'est Anna.
1: Hello, c'est Sylvain.
2: Vous écoutez La Perche, le podcast de La Maison Perchée.
1: La Maison Perchée est une communauté d'entraide pour les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique.
2: Dans ce podcast, on discute sans tabou de l'impact des troubles psy sur nos vies, et surtout, on partage nos solutions pour aller
1: mieux. Que vous soyez vous-même touché par un trouble, proche de quelqu'un de concerné, ou simplement curieux de ces sujets, on espère sincèrement que notre conversation vous sera utile.
2: Bonne écoute, écoute, écoute. Aujourd'hui, on est avec Océane, Sarah et Soane, et on va parler de bipolarité. Bipolarité au pluriel, parce qu'il n'y a pas une, mais plusieurs bipolarités. Peut-être est-ce que vous voulez bien, Océane, Sarah, Soane, vous présenter et nous dire quand est-ce que le mot de bipolarité a fait irruption dans votre vie
0: Je m'appelle Océane, j'ai 24 ans et j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une bouffée délirante aiguë. Maintenant, ça s'appelle un premier épisode psychotique. Et donc, c'était mon premier diagnostic au début. Et normalement, ça mène soit à une bipolarité éventuellement, soit à une schizophrénie, soit ça ne se réitère plus. Et donc, pour moi, ça a été diagnostiqué comme un trouble bipolaire et plutôt de type...
3: Moi je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans et en fait j'ai été diagnostiquée bipolaire il y a deux ans mais avant j'ai été traitée pendant trois ans pour euh, dépression donc ça a été euh, un long voyage pour euh, savoir que en fait c'était la bipolarité donc je suis bipolaire de type 2 donc euh, voilà on en parlera après sur ce que c'est. <rire>
4: Euh, moi c'était un peu euh, l'errance depuis mes 13 ans où j'enchaînais beaucoup de dépression et j'avais des périodes euh, un peu bizarres que maintenant je peux comprendre comme de l'hypomanie mais à chaque fois que ça arrivait je n'étais pas euh, suivi par euh, un psychiatre et finalement il y a un an et demi à peu près ma psychiatre euh, a, a pu me voir en hypomanie et du coup a bouclé le diagnostic du coup la bipolarité arrive à ce moment là donc type 2 aussi.
1: Euh, super, merci beaucoup à tous et on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails donc euh, les différents types, on parlait de type 1, type 2 euh... Euh, du coup Océane, toi tu type 1 est-ce que tu pourrais définir ce que c'est euh...
0: Euh, quand je décris aux gens ce que j'ai, euh, j'emploie les termes psychiatriques. Donc, je dis c'est un trouble de l'humeur qui va donc de la dépression, ce que les gens connaissent souvent, jusqu'à la manie. Et je précise que c'est pas. J'ai envie de nettoyer à fond. <rire> je suis pas maniaque, genre j'ai envie de nettoyer. Euh, mais je suis maniaque, ça veut dire que j'ai, je suis exaltée. Euh, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Euh, donc ça se manifeste comme ça et dans mon cas, ça tend vers la psychose, donc le délire, des idées délirantes, c'est-à-dire que bah, tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce que je, tout ce qui se, ouais, tout ce que j'ai dans ma tête, j'y crois, euh, franchement. Et euh, j'appelle ça souvent une fuite de l'imaginaire dans la réalité. C'est comme s'il y avait deux pièces. Normalement, il y a le réel, il y a l'imaginaire et c'est séparé. Parfois, on l'ouvre, parfois, on ferme. Et dans ces moments-là, c'est complètement ouvert. Et donc, du coup, il bah, y a tout un folklore qui vient et qui euh, m'envahit. Voilà, C'est comme ça que je décrirais le type 1.
1: Donc, le type 1, c'est des phases maniaques... Euh, à tendance appelle, délirante. À tendance délirante, donc aiguë. Mm. Et donc, euh, type 2
3: bah moi, pour le type 2, c'est principalement des phases basses, donc de dépression extrêmement basses. Donc euh, ça peut aller jusqu'à des idées noires ou de l'automutilation, des choses comme ça. Et après, j'ai eu quelques fois des phases hautes, mais pas du tout euh, aussi hautes qu'Océane. C'est-à-dire que je parlais beaucoup, beaucoup. Euh, mon cerveau, il va hyper vite, mais ça reste raisonnable et je ne fais pas de folie et... Mais euh, le plus dur, ouais, dans la phase 2, c'est les phases basses de dépression.
1: Et donc ce qu'on appelle les phases hypomaniaques. Euh,
3: ouais, exactement. Ouais. Donc
1: on, on est en conscience du trouble, il n'y a pas de, de dérive euh, dire psychotique de délire. Non. Voilà.
3: non, pas chez moi en tout cas.
1: Donc, et
4: Soane, tu te retrouves aussi euh... Ouais, euh, Oui, pareil, c'est beaucoup de phases dépressives euh, qui, qui amènent la plupart du temps à des idées suicidaires et tout. Euh, et ouais, des phases hypomaniaques qui, qui peuvent déclencher pas mal de choses parce que du coup, je fais, euh, je fais plein de choses que je ferais pas d'habitude et notamment des trucs euh, des, des comportements un peu à risque sur les addictions, etc. Donc euh, voilà, ça se manifeste pas mal comme ça euh, pour ma part.
1: Et euh, du coup, entre ces phases, parce qu'on parle beaucoup de, des phases dans les troubles bipolaires, mais euh, à quel point ça prend de la place dans votre vie et à quel point les phases de timmy aussi... Euh... Du coup, le timmy ce serait la phase Intertroubles entre les cycles, euh, voilà. Est-ce que ces phases sont longues ou euh, c'est majoritairement des cycles aigus ou, ou, ou en tout cas des phases critiques
0: Ouais, je peux répondre. Euh, bah, euh, je pense qu'avec le temps, les, les phases de timide du coup se rallongent et les phases de crise sont plus euh, courtes parce que personnellement, j'ai enfin j'ai compris ce qui m'aidait à Uh, du coup Donc déjà je redescends de ma phase de manie euh, aiguë, normalement ça devrait mener à une euh, déprime et, mais j'ai compris ce qui m'aidait à, à maintenir en fait du coup euh, le timide. Et euh, du coup, maintenant, euh, la dernière crise que j'ai eue, c'était cette année, euh, phase maniaque, et c'était euh, un peu long, mais une fois que je suis redescendue, j'ai repris mes cours, j'ai repris euh, toutes mes activités, et j'ai maintenu euh, une humeur normale, en fait, euh, grâce à ça, et je ne suis pas euh, tombée en dépression.
4: Oui, ben voilà, j'ai l'impression aussi que ça se... que les phases un peu tranquilles euh, s'allongent avec le temps. Après, je suis encore en recherche, moi, d'une de... vraie stabilité et tout. Mais euh, ça se rallonge, après il y a aussi des phases mixtes où il y a un peu des, des mélanges des deux, euh, où souvent je suis très très énervé euh, et j'ai beaucoup d'énergie et en même temps euh, je, je déteste tout. J'ai des phases un peu comme ça euh, où, où tout se mélange un peu, mais ouais j'ai l'impression que, que avant mon diagnostic par exemple j'avais l'impression d'avoir jamais eu de phase normale quoi, et que j'avais toujours été d'un côté ou de l'autre euh, et je me disais mais est-ce que toute ma vie ça va être comme ça et en fait, ouais, petit à petit, quand on comprend, quand on est traité, quand on est suivi, j'ai l'impression que de plus en plus, euh, j'ai des phases beaucoup plus stables quoi, et plus longues.
3: Euh, moi, je suis pas mal bien stabilisée maintenant, mais en fait, dès que, dès que je fais des phases basses euh, et que je redeviens stable, bah, j'ai très peur de redescendre. Donc même quand euh, je suis bien, je suis stable, je suis de bonne humeur et tout, bah, en fait, je vis dans la peur de tout le temps... Euh, redescendre et refaire une crise dépressive et euh, en fait je suis jamais euh, tranquille dans ma tête
4: mmh. Ouais il y a toujours un peu l'angoisse d'anticipation je trouve, euh, mais je pense qu'il se calme avec le temps quand tu te rends compte que tu es un peu plus stable et tout mais ouais pareil c'est tout le temps euh, être à l'affût du moindre signe et tout
3: On se dit là on va un peu trop bien
1: Il ouais. y <rire> oui, aussi des sortes de résidus aussi des, des phases euh maniaque ou dépressive, qui laisse des traces, quoi qu'il arrive, socialement, professionnellement, mmh. dans l'entourage. Et on a beau aller mieux, euh, bah, finalement, il y a une, une trace euh, de, la, de la vie euh, qui est là et donc qui peut faire peur aussi. Euh.
2: C'est quoi, justement, les, les répercussions dans vos vies, dans les différents aspects de vos vies, de, de cette alternance de phases
0: alors, moi, ça a été au niveau des études. Euh, donc, j'ai arrêté euh, ou redoublé des années, arrêté mes études. Euh, ça m'est arrivé ouais, deux fois. Et euh, sinon, socialement, c est, c est, je trouve que pour... Euh, les phases maniaques, à danses délirantes, en fait, on dit n'importe quoi. Moi, j'adore en, envoyer des messages à des gens que, à qui je ne parle pas. Et hop, je renvoie euh, des messages. Alors souvent, c'est plus j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie de rigoler. Et, et donc, ça prend un aspect léger. Mais en fait, mon cerveau est complètement euh, en surchauffe. Je fais des trucs qui ne sont pas socialement acceptés. Je ne vais pas dans le crime ou le délit. Mais bon, c'est perçu comme bizarre. Et après... Euh, c'était difficile la première fois parce que je ne savais pas ce que c'était les autres ne savaient pas ce que c'était ça crée du recul, ça crée la peur euh, les gens trouvent ça bizarre et donc on, déjà on se rejette nous-mêmes parce qu'on se rend compte après une fois que tout ça est, est revenu à la normale que c'était bizarre et donc ça c'est difficile à, à accepter, à, à communiquer aussi euh, donc euh,
3: surtout ouais, au niveau social ça a été compliqué moi, au niveau surtout du travail, c'est-à-dire que j'ai fait un apprentissage et au bout d'un moment ça allait plus, euh, c'est-à-dire que mes collègues ils me voyaient pas bien mais ils me disaient allez, euh, allez, rigole, allez, souris et tout et je pouvais pas. et En fait, du jour au lendemain je suis partie, je suis plus jamais revenue. Et en fait, ça me l'a fait deux autres fois euh, au travail et je suis partie, je suis plus jamais revenue. Donc, euh, donc oui, ça touche pas mal mon côté, euh, ouais, vie sociale au travail, quoi.
4: Bah en fait moi j'ai l'impression ouais, que ma vie sociale en phase dépressive est inexistante. Enfin en fait euh, j'essaie de penser je sais même pas pourquoi mais je me dis la vie est tellement horrible et tout qu'en fait bon bah comme j'ai pas envie de vivre je vais dormir à la place. Donc j'ai vraiment ce truc pour compenser, je dors constamment et je veux plus voir personne, ou je vois plus personne, euh, je lâche tous mes projets. Il euh, y a ce truc de moi je fais un métier où, où du coup je suis comédien donc il faut que j'aille passer des castings, faire des trucs et tout, alors là c'est mort, j'envoie plus de mails, je fais plus rien... Euh, et les répercussions c'est que j'ai beaucoup de frustration de me dire euh, j'ai perdu trop de temps quoi, j'ai perdu trop de temps, j'ai perdu des liens avec les gens parce que les gens ils savent pas en fait pourquoi pendant des mois je leur parle pas, je leur réponds pas, je les vois pas et, euh, et ouais c'est vraiment ce truc de, une fois que j'en sors de me dire mais tout ça genre j'ai perdu tout ce temps là de ma vie genre et ouais c'est pas mal ça.
2: Est-ce que vous le dites à certaines personnes pour qu'ils comprennent mieux justement ce qui se passe et à qui vous le dites et à qui vous le dites pas
0: euh, Moi je... Bah, maintenant je fais de la, une espèce de prévention quand même euh, s'il y a des gens qui sont ouverts ou je sens... Qui, qui peuvent l'entendre ou qui peuvent l'assumer, mais même des, des amis, des gens que je considérais comme des amis qui savaient quel était mon problème, qui m'ont vu dans ces états-là, ont fait, ont fait euh, euh, trois pas en arrière en voyant euh, mon, mon attitude et mon comportement. Donc... Euh J'assume ce que, que j'ai, et j'ai pas de souci avec ça, parce que je sais qu'au quotidien, j'ai pas du tout l'air bizarre, c'est vraiment ponctuel, c'est les symptômes qui s'expriment comme ça, de manière étrange, mais c'est comme ça. Du coup, ouais, j'essaye d'en parler un petit peu, mais plus ça va, plus je, le, je, je garde, plus pour moi, pas par honte, mais juste parce que je constate que ça... Les gens savent pas trop quoi en faire, en fait, donc euh, je, je reste très sur, de surface, euh, je pas dans l'intime de l'expérience, voilà, ça se manifeste comme ça. Euh, appeler les urgences, appeler mes parents, appeler mes amis, euh, si jamais vous voyez un truc bizarre, quoi.
1: Mais comme un fardeau qu'on veut pas trop imposer euh, aux bah, autres
0: euh... À la base, je, je, je l'assumais, mais pour, pour moi, c'était pas forcément un... Enfin, pour moi, c'était pas un fardeau. Mais les gens, j'ai l'impression que certains le, le prenaient comme euh, « je vais sa croix avec elle ». Ben non, c'est pas ça, c'est juste, <rire> juste pour prévenir, voilà.
1: Et, euh, et vous, voilà, est-ce que vous l'assumez, vous le dites ou à qui
4: Moi, avant, j'avais vraiment beaucoup de mal à le dire, même à ma famille et tout. Et enfin, je suis très proche de ma mère et de ma sœur, par exemple. Mais je me disais, je leur dis pas, je leur dis pas quand ça va pas et tout machin. et Sauf que du coup c'était pire parce que je finissais par leur dire hein, au stade où vraiment il fallait que je sois hospitalisé quoi. Donc elles se recevaient ça en mode mais qu'est-ce que c'est alors pourquoi d'un coup et tout Maintenant euh, j'arrive à prévenir un peu mais du coup que les personnes très très proches euh, à qui je sais que je peux en parler et qui peuvent éventuellement euh, repérer aussi euh, quand il y a un souci ou quoi. Après euh, c'est vrai que quand on est dans une phase bah, hyper dépressive et tout... Euh, comme on a tendance à beaucoup s'isoler, bah c'est difficile de se dire « ah bah je vais prévenir les gens » ou trucs comme ça. Puis quand je suis en hypomanie, je suis trop content d'être comme ça, donc je me dis « bah non, c'est génial, au contraire, je vais aller leur parler, je vais pas leur dire que ça va pas », quoi. Donc, euh, donc ouais, il y a ce truc où, dans, en théorie, je me dis « il faut que je prévienne », mais du coup je fais plus des trucs de prévention, effectivement, de dire « si je me comporte comme ça, bah peut-être qu'il faut euh, se poser des questions sur mon état et tout ». Mais sur le moment, c'est vrai que j'ai du mal à, à réagir de façon à ce que les gens soient au courant. Quoi. Euh,
3: moi, euh, en fait, euh, je crois que ma famille le savait, mais euh, mes amis n'ont jamais su à quel point c'était intense. Euh, parce que déjà, j'avais n'avais pas envie de leur expliquer. Et surtout que ai dit, je l'ai dit à une ou deux. Et en fait, je ne savais pas comment réagir. Je savais pas comment appréhender euh, euh, la maladie, tout ça. Et en fait, c'était beaucoup plus simple pour moi de faire semblant auprès d'elles quand je les voyais de temps en temps. Et juste, en fait, quand je suis pas bien, j'ai juste envie d'être seule et en fait, je fais que dormir. Donc euh... Et puis, c'est un... beaucoup plus confortable et de dormir que d'aller faire semblant avec les... les potes,
4: quoi. Oui, et puis les gens, effectivement, savent pas du tout comment réagir la plupart du temps ou, ou en fait, t'espères quelque chose et en fait, c'est pas du tout ce que tu reçois. Donc ouais, des fois, moi, je me dis juste, ça sert à rien, quoi. Et voilà, pareil, on va masquer et c'est pas grave, c'est quelques heures... <rire>
0: Euh, je voulais rebondir juste sur ce que disait Soane sur le fait qu'on ne va pas forcément le prévenir, euh, mais notamment à cause de ce que l'humeur induit, euh, et notamment en phase d'hypomanie et encore plus de manie. Effectivement, en hypomanie, d'un coup, on a un regain d'énergie et on a l'impression que ça va en fait parce que bah, on a cette énergie qu'on n'avait pas en phase dépressive et en phase de manie. Parce qu'on m'a déjà posé la question, euh, surtout quand ça va dans l'aspect délirant. Mais est-ce que est-ce que tu, tu comprends si on te dit que euh, tu peux pas faire ça Et je leur dis, mais non, en fait, c'est c'est un état. C'est je suis je suis bourré plus plus plus. Euh, tu peux, rien me, tu peux pas me raisonner, j'ai pas mes capacités de raisonnement euh, euh, normales, quoi. Donc, euh, la force du délire, c'est qu'on est presque, j'allais dire, fanatique au sens où on croit vraiment à notre truc. On est, euh, on est invincible, il euh, n'y a rien qui peut nous arrêter, enfin... Et je, je tiens à le préciser, parce que c'est pas un état... Les gens vont se dire, mais pourquoi elle fait ça Je lui ai dit que c'était pas possible. Mais en fait, euh, je me rends pas compte.
1: <rire> voilà. Et du coup, dans ce moment-là, on est en déni de la maladie. On, on, on se sent bien, donc on, si quelqu'un nous dit « fais attention à toi », on dit « mais c'est toi qui ne vas pas bien ou... ». Et donc, on est, même si on est au courant de la maladie, du trouble, il y a une forme de déni quand même.
0: La psychose est un déni de la réalité, c'est une définition de la psychose. Donc forcément, moi je sais que j'ai déjà raconté aux gens que j'avais un trouble bipolaire en étant maniaque. Et euh, en fait, j'étais maniaque à ce moment-là, et je ne bah, me rendais pas compte de mon état. Donc... Euh...
4: Et voilà. ouais, puis il y a, y a ce truc euh, justement que, en fait, euh, des fois tu pars tellement loin que moi je me dis, genre, au fond de moi, j'ai conscience que bon, euh, c'est pas tout à fait normal ce qui se passe, et en même temps, je me dis, mais les gens ils vont me trouver, en fait, il y a tellement l'ego qui se développe que je me dis, mais les gens ils vont me trouver génial, donc, euh, <rire> donc pourquoi je dirais que ça va pas et tout, et par exemple, donc du coup, je suis comédien et j'ai des potes qui font du stand-up et je, je leur ai toujours dit mais c'est horrible de se présenter quelque part et d'arriver pour faire rire les gens et tout, hypomanie je suis allé faire du stand-up <rire> et, euh, et je me suis retrouvé sur une scène, une scène en c'était une salle assez grande parce qu'en fait j'ai fait un atelier on s'est retrouvé à faire ça et euh, j'ai fait un, un sketch en disant euh, ah ma psy m'a dit que j'étais en phase maniaque euh, c'est génial <rire> et euh, bon ça a bien marché <rire> Mais euh, mais pour moi c'était normal et je me dis mais c'est trop drôle, enfin je sais pas, genre ouais voilà en fait tu pars tellement loin que même en ayant conscience qu'il y a ça, enfin moi j'ai pas forcément conscience que c'est un problème pour autant quoi.
2: Et moi j'avais une question sur le aussi le, le regard des gens, est-ce que le terme de bipolarité, quand vous l'employez, euh, ça crée un effet particulier Et peut-être aussi, on entend souvent les gens l'utiliser à mauvais escient, dire « Oh là là, j'ai un collègue, il est complètement bipolaire, il change d'humeur comme de chemise, etc. <rire> » C'est quoi votre rapport à ce mot-là
0: moi je l'emploie parce que c'est le terme euh, psychiatrique et si, si je dis euh, ouais j'ai un trouble bipolaire ah ça veut dire que tu changes non non, non je ne change pas d'humeur euh, toutes les deux secondes c'est pas ça donc je réexplique euh, ce que c'est mais je ne prends, prends pas trop la mouche parce que c'est un c'est comme euh, schizophrène voilà, bipolaire souvent c'est euh, parfois c'est utilisé aussi pour décrire des gens dangereux quelqu'un qui est bipolaire donc je, je dis juste, bah, c'est une petite portion, c'est un trouble de l'humeur, donc c'est pas un trouble, c'est pas de la sociopathie, c'est pas, pas forcément associé à de la violence, en tout cas pas tant dirigé envers les autres, en fait, c'est surtout ça. Donc je,
3: tranquillement, je, <rire> je fais la petite psychoéducation, et puis voilà. Moi c'est vraiment depuis que je suis à la Maison Perchée que j'en parle avec les bons mots, parce que... Avant j'en parlais pas parce que j'avais aussi pas d'argument pour dire que euh, les maladies psy sont des vraies maladies tout ça. Et maintenant j'ai plein de trucs à dire donc euh, je peux dire qu'il faut pas avoir peur, tout ça, euh, que la bipolarité euh, on peut vivre avec et être complètement euh, sain, bizarrement. <rire> mais, euh, mais après je le dis pas à tout le monde, euh, je dis vraiment aux gens que, avec qui j'ai confiance quoi
4: ouais moi j'avoue je prends pas la peine de ouf hein. en fait avec mes... les gens qui sont très proches de moi bon, ben, en fait naturellement ils vont me poser des questions et je vais avoir euh, l'occasion de leur expliquer vraiment euh, ce que c'est comment ça se manifeste et tout et sinon je le dis pas forcément aux gens donc je me confronte pas trop à... aux a priori etc ou alors des gens sont au courant au fil d'une conversation parce que je parle de la maison perchée et tout mais j'avoue que je vais pas euh, leur demander s'ils comprennent ou prendre le temps d'expliquer et je sais que c'est quand même assez méconnu. Enfin, euh, en tout cas, qu'on a beaucoup de fausses idées. Mais ouais, je crois que je, je me sens pas... En fait, c'est bizarre, mais je me sens pas d'imposer mon explication et tout. Et en fait, euh, si c'est des gens dont je suis pas très proche, je me fatigue pas. Mais il y a des gens qui, ont, qui ont déjà eu peur ouais, que je sois violent ou, ou que dans certaines phases, ouais, je devienne vraiment méchant, agressif et tout. Et
1: bon, là, du coup, si ça vaut le coup d'expliquer que tout va bien. Mais <rire> <rire> ouais, voilà. Ouais, comme tu disais, Océane, les gens ont parfois peur pour nous, surtout euh, euh, en phase euh, maniaque, ils euh, sont très inquiets. Quoi. Et parfois, ça fait du, du souci qui est un peu, euh, un peu lourd, quoi, tu vois les gens se font du souci, quoi. alors que toi, tu t'as pas du tout envie d'écouter ça. Je sais pas si ça vous parle ou pas, euh. enfin, l'aide un peu mal placée, et, euh, donc, euh, où est-ce que vous auriez aussi des conseils
3: mmh. Moi j'aurais des conseils parce qu'on m'a souvent dit, euh, que je f... en phase dépressive, on me dit mais il faut que tu fasses des efforts pour sortir du lit, pour aller trouver un travail, tout ça. Sauf que le truc c'est que c'est pas des... un terme, c'est pas effort. C'est-à-dire que vraiment on peut pas, et on est tellement mal qu'on euh, peut vraiment pas sortir du lit. Et ça a aucun rapport avec faire un effort, et ça les gens comprennent pas en fait.
4: Ouais c'est ça, c'est que t'es en incapacité totale quoi. Et ouais, c'est dur de répondre à des personnes qui pensent nous aider en nous, en nous disant d'aller faire du vélo ou je sais pas quoi. Et ouais, de, c'est des bonnes intentions, mais ouais, c'est pas vraiment ce qu'il faut dire à ce moment-là, quoi.
0: Et qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qui vous ferait du bien dans ces moments-là Moi, c'est vrai que j'ai peu parlé des phases dépressives pour euh, mon expérience mais euh, je rejoins euh, aussi quand j'étais déprimée c'était un peu agaçant d'entendre mon père vient faire une séance de sport. <rire> non, je veux rester clouée au fond du lit là, je parlais à personne et je dois reconnaître que il y a mon je parle de mon père, ma mère m'a soutenu mais mon père m'a poussé plus que ma mère à faire des trucs, donc à reprendre les activités, à aller voir les gens et je voulais pas. Et ça, quelque part, je dois reconnaître qu'avoir un, un petit coup de pouce au début, ça m'a aidé Et en phase de manie, je pense que la, la chose à faire, c'est d'appeler euh, les urgences, en fait. Euh, pas assumer euh, la charge seule. De... de la personne maniaque qui fait n'importe quoi et tout ça. Donc.
2: Et justement, est-ce que vous pouvez nous, nous dire peut-être en termes de, de suivi, de prise en charge, qu'est-ce qui vous a aidé Déjà cette question effectivement de, des médicaments est-ce que ça aide Est-ce qu'on entend beaucoup de choses différentes qu'à la fois ça aide, qu'il y a des effets
3: secondaires Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire bah, Pour ma part, moi c'est ce qui m'a permis de me relever en fait. C'est-à-dire que euh, la première chose qui m'a fait un peu aller mieux, c'est ça. Et après, euh, on peut commencer à retrouver du travail. Et ça, ça fait encore aller encore mieux. Recommencer à faire un peu de sport, ça fait encore aller encore mieux. Mais dans, dans ce cas, il euh, fallait quand même une base de médicaments, pour ma part. Parce que sinon, ça n'aurait jamais marché, en fait.
4: Ouais, moi, il y a eu aussi une recherche de quel traitement est adapté. Et là, par exemple, ça fait euh, six mois que j'ai un traitement qui me paraît être adapté. Et effectivement, je, je sens que les choses... Euh, sont plus douces, enfin en tout cas sont moins violentes quoi. Même quand je pars un peu d'un côté ou de l'autre, j'arrive à me rattraper. Et ouais, il y a ce truc de profiter du coup de moments où ça commence à aller bien pour mettre des choses en place pour après. Et donc par exemple, donc moi là je, je sens que ça va bien et que je suis en capacité de faire des choses et du coup j'essaye de réguler mon sommeil, j'essaye de, de faire du sport, de bien manger et tout. Et je sais que faire ça, ça prévient aussi de problèmes qui peuvent survenir plus tard. Et je pense que c'est quelques clés qu'il faut prendre, même si c'est un peu contraignant parfois. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est ce genre de choses qui, qui peuvent aider à se stabiliser, à rester stable en tout cas.
0: Oui, moi aussi j'ai trouvé euh, récemment un, un médicament qui me permet de descendre, mais. Phase haute, mais pas de manière brutale, parce que parfois c'est un peu, où on atterrit en urgence, nous, euh, on passe, de, on est dans, les, dans, dans le ciel, avec les nuages, à rêver avec nos, nos idées, puis d'un coup, paf, on vient à la Terre, et ça c'est un peu brutal. Et donc j'ai trouvé un médicament qui permet de faire un, un atterrissage en douceur, et j'ai, euh, cette année, comme j'ai rechuté, j'ai profité d'être encore un petit peu en phase haute pour... Reprendre directement les cours et pas passer par une, par une phase de repos trop longue. Et donc pour moi, ce qui m'a aidé c'est donc avoir les médicaments adaptés et ensuite reprendre les cours, revoir mes camarades. c'est Ça, c'est ma thérapie. La socialisation, ouais, ouais. comme tu disais, le travail aussi, euh, Sarah.
4: Oui, à reprendre une vie sociale et avoir un emploi du temps euh, un peu plus normal que euh, 18 heures de, de sommeil par jour. <rire>
0: Oui, quand tu parles d'emploi du temps, la structure est super importante. Et quand je, souvent, quand je suis en vacances, ce qui est bizarre, c'est que je déprime un peu parce que je n'ai pas prévu mes vacances. Exactement Tandis pareil. Que, voilà. Désolée, mais
3: exactement pareil.
0: <rire> Donc, je me suis plus engagée à la Maison Perchée, dans d'autres associations. Je prends des cours de conduite. Du coup, mes journées sont remplies. Et, euh, et en fait, c'est avoir une structure aussi en dehors de... La structure qui est imposée par une institution, enfin à l'école, le travail. Et donc ça, ça j'ai compris que c'était important aussi d'être structuré, d'avoir des choses à faire.
1: Et justement, en parlant de structure, on est à la Maison Perchée ici. Euh, comment est-ce que le fait de rencontrer des personnes euh, voilà, qui connaissent le même trouble ou d'autres troubles, euh, si, mais bon, en l'occurrence on parle du trouble bipolaire, euh, comment est-ce que ça vous aide à, à mieux connaître ou à mieux assumer euh...
2: Ou à mieux vivre avec
1: Moi, ça fait
4: pas euh, hyper longtemps que je suis à la Maison de perché Et du coup, en fait, il y a quelques mois, je suis venu pour la première fois ici. Et du coup, j'ai rencontré pour la première fois euh, d'autres personnes bipolaires et tout. Et, euh, et en fait, ça m'a ému de ouf. Et j'étais... Enfin, je suis parti de là. Je me suis senti hyper fort, en fait. Et de revenir et de rencontrer des personnes qui peuvent témoigner de, de après quelques années ou quelques temps, euh, d'avoir réussi à trouver une vie stable... Euh, et bah plus, euh, plus normé que quand on n'arrête pas de faire des va-et-vient. Euh, ça m'a donné grave de l'espoir. Et c'est ce qui m'a motivé à mettre des choses en place, euh, bah, comme ce que je disais tout à l'heure, euh, alors qu'avant, euh, euh, je, je me disais « oui, peut-être que ça peut aider », mais je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait me sortir de certaines choses. Quoi. Donc moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup d'espoir et beaucoup de soulagement de me sentir moins seul euh, là-dedans.
2: Et de motivation, du coup.
4: Ouais, grave.
3: Génial. Et vous euh... Moi, je sais que je me lasserai jamais <rire> de rencontrer des gens de la Maison Perchée. La première fois où j'ai eu contact avec la Maison Perchée, c'était via euh, un nid, donc un appel 1 euh, un, euh, une personne pour une personne. Et j'ai raconté euh, ce que je vivais. Et la personne me disait, mais moi aussi, je vis ça. Mmh. Et là, elle me dit, mais attends, mais c'est pas possible. <rire> au téléphone, il y a une personne qui vit exactement la même chose que moi et qui banalise la chose, en fait. Et là, je, ça m'a sauvée, quoi. Et ensuite, j'ai enchaîné tellement de choses à Maison Perchée que ça me maintient encore aujourd'hui. Euh, ça me change la vie, quoi. Je dirais que je suis rentrée
0: à la Maison Perchée directement en tant que père aidante. Et et, mais du coup... Euh Là, je m'engage plus, euh, je travaille à la cafette de la Maison Perchée, et j'aime bien euh, bah donner de mon temps, parler aux
4: autres. Sur euh, le, le truc de, justement, euh, on le vit moins comme un poids en étant ici. Genre Avant, je le vivais vraiment comme euh, une fatalité, et une malédiction et tout, machin. Et en fait, euh, de voir plein de gens bah, assumer ça et vivre avec ça euh, correctement et tout, euh, bah, en fait, je me sens un peu moins maudit, quoi <rire> Et ça, c'est déjà hyper précieux, quoi.
0: Ce qui m'a, c'est pas tant que ça m'a rassuré, mais je me suis rendu compte à quel point c'était, euh, c'était courant finalement d'être porteur d'un trouble psy. Et quand on rencontre les gens, on n'a pas du tout, du tout l'impression qu'il y a quelque chose. Euh, bah, ils prennent des médicaments tous les soirs, euh, comme nous. Enfin, c'est des personnes qui sont, euh, qui semblent normales, hein, je dirais. Donc. Euh... Ça c'est intéressant à noter, c'est pas l'idée qu'on peut se faire dans l'imaginaire de la personne atteinte d'un trouble mental du tout. Et je me demandais,
2: à la Maison Perchée, il y a ce qu'on appelle de la psychoéducation, donc des choses qui sont mises en place pour permettre aux gens de mieux comprendre les différents, les différents troubles. Comment ça, ça aide Est-ce que ça vous aide déjà et et si oui, comment
0: Est-ce que vous avez des recommandations de sources pour justement s'éduquer euh, Je trouve que ça aide parce que ça permet de... Quand on arrive à l'énoncer, à l'expliquer qu'on a les mots et à l'articuler, euh, c'est comme quand on explique n'importe quel phénomène en fait, euh, scientifique. Bah, c'est comme ça, ça cause ça, on s'en sort comme ça. Enfin, c'est très important, je pense, de pouvoir euh, le verbaliser, de le comprendre aussi. Et après, pouvoir, une fois que c'est compris... Euh, euh, pouvoir le communiquer aux autres. Et souvent, moi, les... quand j'ai communiqué aux autres que j'avais ce, ce trouble-là, jamais les gens sont repartis euh, effrayés. Enfin, je pense c'est important de ouais, comprendre et d'avoir les mots pour euh, dire ce qu'on a. C'est euh, même nécessaire.
4: J'ai vu qu'il y avait eu un truc là, il y a un truc qui a été fait du wiki perché où il y a plein plein de ressources euh, sur la santé mentale, les troubles psy et tout. Donc je pense que ça peut être un bon... Enfin, tu demandais... Euh, des choses pour se renseigner. Je pense que ça peut être une bonne base, voire plus qu'une base, quoi. Et
1: euh, on va conclure parce qu'on est à la maison perchée il y a beaucoup de choses qui se passent, donc mmh. on va devoir faire euh, faire place et rendre les micros. Euh, Est-ce que vous auriez un conseil pour les personnes venant de découvrir leur diagnostic qui viendraient à s'inscrire à la maison perchée et pour leurs proches, un conseil d'espoir?
3: moi euh, du coup euh, je l'en donne un peu enfin sou assez souvent parce que je suis hyper aidant du coup euh, rien qu'hier je dis à la fille à la jeune fille qu'il fallait qu'elle rentre dans la canopée parce que ce qu'on vit là à deux elle va le vivre avec euh, je sais pas combien on est mais je crois que sur le discord on doit être 500 ou quelque chose comme ça c'est à dire que toutes ces personnes euh, elle va pouvoir arriver être elle même quoi, il n'y a aucune barrière et tous les, les sentiments que tu as, les émotions, bah tu peux les vivre à 100% parce que personne ne va te juger et surtout, tu, tu vas te reconnaître dans les autres et les autres dans toi. Donc un premier conseil, c'est déjà venez à la maison perchée
2: ouais, <rire> et, et sentez-vous à l'aise, profitez de cet espace de bienveillance et de bienvenue, cette compréhension. Mm.
3: Et ouais, juste, je voulais juste rajouter pour les proches, parce que ma mère, elle a fait euh, la maison perchée pour les proches, ça s'appelle la boussole. Et en fait, du jour au lendemain, euh, j'ai osé tout lui raconter de plus en plus, parce qu'en fait, j'avais plus peur de la blesser et qu'elle s'inquiète pour moi. Elle arrivait mieux à me porter ou à m'aider qu'avant, euh, qu et du coup, j'osais lui dire tout ce que je ressentais sans avoir peur de l'inquiéter, en fait. Donc conseil pour les proches, je venais
2: aussi ah ouais. à la Maison Perchée, où il y a un programme qui s'appelle effectivement La Boussole, et essentiellement ce sont des groupes de paroles entre proches ouais. de personnes vivant avec ouais. un trouble psychique, et où justement il y a aussi cette espèce de compréhension, de, de bienveillance.
4: Ouais, je dirais pareil, bon, bah, ça se fait à la Maison Perchée aussi, mais, mais de, de se renseigner sur, euh, sur les possibilités de stabilisation, et d'essayer de trouver euh, des parcours similaires. Enfin, en fait, pour moi, je me suis... Je me suis pas dit ça tout de suite, mais je me suis dit après, euh, ok, j'ai un mot dessus, donc euh, ça veut dire que peut-être je vais pouvoir trouver des ressources sur ça, alors qu'avant j'avais pas de mot. En fait, je savais pas comment m'en sortir, euh, je savais pas ce que je pouvais mettre en place. Donc, bah, se servir de ce diagnostic et de ce mot qui est posé pour euh, pour euh, essayer de trouver des solutions euh, pour avancer, quoi.
0: Et toi, je réfléchissais intensément, mais c'est, euh, je pense qu'il faut réfléchir à au béquilles qu'on a autour de soi, donc ça peut être ses parents, ses amis, euh, ça peut être aussi à la Maison Perchée qui fait un peu... Je trouve que le, le groupe dans la rémission est très important euh, et euh, on se sentir soutenu, etc. Ça peut être très bénéfique, donc effectivement, venez à la Maison Perchée, mais euh, euh, aussi euh, voir... Euh, ça, ça se découvre avec le temps, hein, ce qui va nous aider à aller mieux, mais en général, c'est tout le monde est d'accord pour dire qu'une activité, ça aide à aller mieux. Et puis après, on en rajoute une autre et une autre. Et on, on se découvre comme ça, petit à petit. Et il faut essayer un petit peu de... Et à la Maison perchée propose proposent aussi des <rire> activités <rire> <Alors> <rire> de théâtre, etc.
4: Ce podcast n'est pas sponsorisé. <rire> <rire> enfin, si un peu. Mais <rire> c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, de profiter des moments où ça va, où ça commence à aller bien pour euh, mettre des choses en place euh, là où c'est impossible quand ça va pas quoi.
2: pour structurer aussi vos journées ce que mmh. vous disiez, ouais. qu avoir mmh. un emploi du temps un peu structuré ouais, moi je retiens ça aussi ouais. moi qui connais pas très bien
1: vous mmh. <rire> dites ça, s'éduquer et s'occuper
2: et, et, et partager. partager
1: merci beaucoup et bah merci à tous qu'on rend les studios <rire>
2: C'était La Perche, un podcast écrit et réalisé par Anna larsfeld et Sylvain Pinault.
1: La musique a été composée par Blazé, accompagné de Michael de la Maison Perchée.
2: On espère que notre conversation vous aura été utile.
1: Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
2: Pourquoi pas à nous laisser quelques étoiles.
1: Et surtout, à en parler autour de vous.
2: bientôt pour un nouvel épisode